0: 欢迎收听《古玩为生木工》我。本集节目由永续配饰 Me 30 i 赞助。Me 30是地中海永续配饰领导品牌，使用316低碳不锈钢、真空电镀 p d b 技术，零排放、不污染、经久耐用、不易褪色、不会过敏。独家 Handcrafted 手工一珍珠，让佩戴珍珠时不用伤害母贝。品牌采用培育钻石，有着和天然钻石一样的四 C 条件，却省去了采矿过程中产生的自然伤害和劳力支出。Me 30 i r 深信，品牌除了盈利之外，也要对环境社会有正面影响力。选择 Mi Thirty 永续饰品的您，同时也成为守护地球的一份子。Mi t h i 融合经典与创新的款式，不易退流行，能够自在搭配，变换出独特的风格。产品抗汗水的特性，运动、洗澡、睡觉都不用拆下。那另外， Mi t h i 也提供长短调整和耳环改夹服务。金属本身呢是有两年的保固，珍珠、钻石则是有十年的保固，绝对是让您放心选购的理由。本次 Me 30推出 iPhone 卖场独家组合 F of X 全新系列中性百搭 boa 首链搭配经典珍珠耳环，享有独家优惠3680元，是奖励自己和重要对象的送礼首选。品牌的培育钻石及 timeless 经典珍珠项链，不论是女友或是老婆拿到都会很开心。精美的包装礼盒和质感小卡，还有带血的服务，让您心意更加分。即起到11月20号，古外独家卖场享有全馆八八折优惠，更有钻石以及珍珠项链的单一优惠价。透过专属 Meet h i r t y 官网购买，结账输入大写 G O O A Y E， 再享三千元品牌折扇，或是六千元嘎类耳扣一个，没有耳洞也可以佩戴。年终送礼，仅此一档，诚意满满回馈给大家。那最后 ，Mid 30， i 志邀请听众一起响应 “Love Earth with Me”。在十一月十二号由 Mid 30 and Rethink 共同举办的净滩活动将在高雄林园举行，现场有特斯拉试乘，也可以和热爱地球的 KOL 们以及 DJ 汝宁一起身体力行净滩爱地球。那链接我放在下方，提供给所有需要的朋友们都可以参考看看。那昨天晚上真的是深刻的发现自己不可以太闲哦。如果说今天不小心让自己闲下来，就然说你的破险部位没有太高的话。那你就会要看不看的嘛，那可能就会去做很多其他的事情。那现在呢，其实我已经不会再去加大打电动的时间，所以有时候就会变成，当你闲下来，你就会去找新的东西，或是可能跟朋友聊天就聊久一点。那昨天呢，就是在我们的呃这个股票群组里面，然后大家在聊天的时候就聊到说，呃，因为像习近平呢，他把呃本来有一个他们说可能是对台湾相对友好的。呃，高层呢给换掉，然后换成几个是啊、呃、比较阴派的一个长官哦，所以呢，在这样的背景之下，他们认为说，那、啊、可能会有点可怕。啊，其实前阵子也发生过一次啊，就是差不多在几年前，国台班那时候也是换一个比较阴派的人上来，然后那时候也讲说啊，会不会从此就有一些变局？反正我觉得很烦，那、啊、你不觉得吗？就从我们爸爸的时代，然后到现在，反正每次就是啊，中国又做什么，然后我们就要担心受怕，他又要打我们，他又要干嘛？就是说干嘛？真的是在这个国家隔壁，样由衰小。反正就是虽小到爆炸。那每次听朋友讲这个，同时又觉得嗯有点紧张，但也不是说真的非常紧张。简单讲就是说，就说像我自己是一年有半年的时间，可能都在国外。啊，如果真的发生，人在国外，啊你也回不来，啊可能就感觉是没事；啊如果发生你人在国内，啊你也出不去，啊感觉也是没事；啊不然你还能怎么样？所以就有点像是自然避险，反正发生就发生，那、啊、不然你可以做什么？那像我们自己的配置呢，就是台湾放一点，美国放一点哦。之所以没有全部可能放在什么副委托啊，会选择开海外券商，它有一部分也是为了要去规避这样子的一个风险啊。所以你就是说能做的都做了，那你还能干嘛？那突然就想到说，哎、欸，如果说我今天是在台湾的话，哦，因为真的开打，可能我就要被征召嘛。虽然呃，再过几年我可能要出狱了，不过呃，根据乌克兰或者以色列的经验，那个出狱年龄就看看就好了。反正真的假设出事情，就是全部人都要拉进去。那被拉进去就是会想说，哎、欸，自己进去其实还好，但是小朋友可能就是要顾好，要让他们可能还是有这个基本的生存的一些条件。那就想说，那不然就来准备一下很多那种呃末日论者哦，就是他们。当时在美国跟苏俄冷战的时候，他们其实很多人都会去准备一个 bunker， 然后放一堆、呃、求生的东西在里面。那我是觉得说，在台湾应该是不用准备到 bunker、啊、比较极端的人可能会做这样，但是呢，可能就准备一点、呃、食物啊、水啊、一些用品，差不多就 OK 了。而且这也不是单纯的在讲战争，就假如说什么、呃、有核污染啊啊，这个全球的核子危机啊。台海的战争啊，或是可能像 COVID 再发生一次，就是各式各样的状况，或是什么僵尸末日之类。虽然我超希望看到僵尸末日，呃，就那种很神奇的东西，真的是希望可以亲自参与到。虽然可能真的发生会后悔，但不知道就脑中会有一种坏想法啊，看一下这种世界末日也不错。那如果说真的发生一些事情，让我们没有办法出去，或者说被困住的话呢，那可能在家里有一些嗯、呃、可以求生的。设备，然后或者是一些食物，可以让你啊、呃，至少不要在发生事情的当下立刻就断吹，然、哦、后这是蛮重要的。那也很厌倦，就是每次听到这样子的讨论，然后大家在那边散播疯魔的情绪。虽然我已经不太会受到影响，可是有时候就还是会思考一下，就觉得说这样很烦。那如果说我都准备好的话，那可能就从此就不用麻烦。所以昨天呢，干半夜那边大采购，真的是太闲。我觉得如果今天就是你的部位还是压好压满的话，你可能就没时间去想那个。明天他妈股票大跌，比什么呃《生化危机》啊，还是什么台海战争啊来的更可怕。呃，但是呢，你的部位就是现在已经开始呃比较进入一个保守的状态，所以就会找事情做。然后我就直接把一系列的求生用品都准备好了，这边稍微跟大家分享一下我的心得。我就做了蛮多的比较。那发现像我们这种资讯狂人呢，呃，去做这些比较或是研究的时候，其实速度超快。这可能是平常有在看报告跟呃对答案去了解一些东西所训练而成的。那很快就整理出几个我觉得蛮重要的东西，所以顺便分享给大家。然当然我不知道去助长一些恐慌，我就是说，假设有各式各样，不管可能地震也算。妈前几天干。那早上是被地震摇醒的，假设什么困住之类的哦，那这些东西平常就应该准备啊，只是我真的都没有去想过这样的准备，然后这次准备好了就顺便跟大家分享，反正就不外乎几个啦，食物、水电，我觉得这三个东西有处理好，应该就没有什么大碍了。那水的部分呢，当然除了你去囤水之外，你要考虑说，假设困住比较久的话，要怎么办？那当然，如果自来水还可以用的话，你只要有基本的过滤设备就好。但如果说没有自来水的话，那可能就是可以准备一下去给予的一些设备，因为至少台湾的好处就在蛮容易下雨的，所以就准备一个帆布，然后跟那种可折叠的橡胶桶，有那种橡胶桶，它就是呃怎么讲，它不是硬的，它是软的，那你要用就把它拉起来，可能放个支架，它可以装个两三百公升，然后搭配个帆布，你就可以接水了嘛。那水进来之后再看怎么样过滤。那有那种基础的过滤器，当然有进阶的，我是只上一个进阶，叫做什么 M S R。Guardian， 大概一两万块，还是什么军规等级的，直接插到河水里面都可以直接拿来喝的那种样子。那可能比较哈扣，一般人可能不用准备到这样，就是可能简单的几个过滤器，你有过滤，你有清水，那、啊、可能就差不多了。那食物的部分呢？呃，有那种比较哈扣的人会去买到 MR E， 就是那种军粮了。它、啊、只是军粮，呃，可以准备一点，但那个东西其实不便宜，所以我会觉得可能一般人不太建议。那有一些比较简单的做法是，有一种那种长效型的，呃。紧急食品，好，就是在德国、美国、中国都有推出，它可以放到二三十年的，像是饼干的样子。它里面就有去准备呃日常你需要的一些基础营养。那当然，那个东西吃起来一定是不好吃的。不过它有一个好处，它可以放二三十年，所以你就放在那边就当成是一个紧急物资。真的没有东西吃的时候就吃那个。那你可以再准备一些可能零食或者是呃什么巧克力啊、洋芋片。洋芋片可能体积比较大，比较不好，反正就是要以体积小方便为主。让自己的食物有一点多样化，然后再来就是干燥饭。我觉得干燥饭是一个蛮屌的东西。反正你只要泡热水十五分钟，没有热水你就是呃冰水下去六十分钟，它会直接变成就是可以吃的饭。除了饭之外，它有各式各样的口味，所以可以让你的这个饮食呢有很多的选择。不然，如果你每天吃一样的东西，你可能妈的心态上会先崩溃。所以呃，食物跟水的准备，我觉得就是啊、呃，重点在于说水可能是比较麻烦的一个点，因为水是比较关键的求生必须的东西。所以如果用光的话，会比较麻烦。要找个方法可以让它可以持续的让下去。那食物的部分，因为那些干粮可以放超久，所以基本上我觉得它可能影响是比较有限的东西。那再来可能就是进入到电力啊、喔，电力的话呢，你可以选择发电机。我因为我朋友就直接准备发电机，可我觉得发电机有点吵。会不,不会惹到一点麻烦？如果今天是外星人登入的话，我们这边发电，说不定被人家发现。算是有点想太多。我跟你讲，就是太闲，就是这样，就是乱想一堆有的没有东西。所以呢，我这边选择就是太阳能发电，然后才知道说，哎、欸，现在太阳能发电其实还蛮方便的。呃，有一种是直接那种小小的，你挂在背包上面，它就可以帮你的手机充电，至少让你的手机是有电的，或者说你可能有收音机什么，它是有电的。但这个就是直接供电嘛。那如果说你需要出电的话呢，就准备那种。大型的行动电源，或是那种手提式的露营用的电源，那它可以透过更大的太阳能板，就是你去准备那种什么一百瓦、两百瓦的，那种一百瓦大功率的，可能差不多五六个小时可以充满那种手提式的大电，所以你就至少有一个可以持续 run 的电力，让你的这个生存条件可能可以变得更好，或是可以维持的更久。那再就是火的部分，其实我们家用的那种呃煮火锅的行动式。瓦斯炉呢，然后搭配一些瓦斯罐的储备哦，就至少你有明火，然后几个打火机、蜡烛有照明，都是很基础的东西啊。反正这些东西都把它准备起来的话呢，呃，大概一次性的开销啦。如果说你是直上到最好，差不多就十万块啊。所以等于说十万块你就买一个从此的心肝，好像是还蛮值得的。那其实像外面也有很多那种直接帮你配好的医疗包啊，或者什么。呃，紧急救难包，就它里面有各式各样可能可以帮助你生存的一些设备，手电筒啊，一些刀具啊，那或者是一些简单的过滤器，你可以去买那种就是最简单的啊,啊。我们就是自己去拆解，然后可能选到比较好的，差不多就花十万啊。那十万的这些东西呢，是可以放很久的。那没有去算那个什么罐头啊、干燥饭那些，那些东西是可以呃持续去更新的。当然，可能时间到你就把它吃掉，或者时间到了把它拿去捐献送人，然后换新的。一段时间更新一次，但那个其实没有多少钱，所以算下来就发现说，哎、欸，其实没有这么可怕。就是如果你真的下去准备，就发现还好啦，轻松啦，一下就处理完了一个晚上就可以直接把所有东西都准备好。那从此之后可能就比较安心一点，就不用整天在那边，因为有时候也蛮烦的，就是总是有人会讨论这样子的一个话题。我相信啊，有朝一日假设呃中共突然不打，大家还是会有新的威胁啦。你知道，其实世界就这样，就是没有那种他妈的平静的一天，就总是有新的东西啊。今天什么中共不打，然后换成是。呃，北韩跟南韩可能会出事情，然后变成一个区域危机，搞不好大家会被拖下水。就是有太多这种他妈有的没有的，然后与其在那边担心受怕，其实就是把它准备好就好。好，所以像自己可能就是说，你的这个资金可以有一些放在海外，有一些放在台湾。那在台湾的话呢，可以有一些简单的生存器具跟配备，然它可以让你可能多撑一下。那不管你遇到什么样的事情呢，你就知道说你是有一个 margin 存在的。那从此可能就不用去想一堆有的没有的啦。所以我觉得这个准备是值得的啦，因为它就是一个小小的投资嘛，那就让自己可能从此人家在散播恐惧情绪的时候，你就比较不会受到影响啊。因为其实到最后你会发现說，说好好的过生活，靠实在啊，真的是就是你不用去想，一堆有的没有的。可是人家讲到按、啊、你优惠。被牵走一下，那当你准备好之后，你就知道说随、啊、便你们讲，反正我都准备好、啊。如果真的发生，老实讲，很多东西也不是我们可以掌握的啦。其实你看了很多的事件，特别是在股票市场打滚的人就知道，有太多说不准的事情。大家说这样，然后后面就偏偏不是往那个方向发展，都会给你一个 surprise。但反正你能够做的，你做完之后，就你心就安了嘛。你也知道说，如果有一些超出想象的事情，那完全不是你可以控制的，你又能怎么样？好，所以其实开心过生活最重要了。但是、呃，因为我觉得这个小保险还蛮好处理的，你做了之后可以让自己更开心过生活，那可能就是一个蛮值得的投资。好，那接下来我们就来进入市场话题。那首先先来聊一下 Bill e c k m a n 他把他的债券空单回补这件事情，他那个 swap 应该是直接把他给清掉了。根据他的说法。那我手上拿到他的报告，所以我就来跟大家稍微分享一下，他是看到了什么样的一个迹象，他认为说要把它回补掉。他在 Twitter 上面有大概写一下就认为说现在整体的经济形势呢，其实已经不会再去支撑他可以继续去做空债券。他认为说，呃，当然说可能宏观经济的一个放缓，然后跟他觉得通膨呢可能是已经有缓住了，所以呢，这个债券的呃空单的报酬呢，期待可能性是比较低一点的。那也呼应了 Howard r Marks 的一个说法啦。其实他认为说，到现在这个地方呢，你去投资一些债可能是蛮好的一个选择，因为像是他刚进市场的时候，那时候市场的一个氛围啊，就是说这些大型的科技股呢，慢慢的呃，在市场一些人士的眼中失去了它的吸引力。因为现在我去做这个债券市场的报酬率呢，是呃，当然跟股票比爆发力可能比较小一点，可是因为我可以稳稳拿到的趴数已经这么高了，那我就做下去。甚至他推广你可以去买一些乐色债，那当然他讲乐。特色在就是说，你要透过呃配置的方式，因为你单压是可能会爆炸嘛。啊，如果你多压一些，你做成一个 portfolio 的话呢，那可能就是相对稳健的一个做法。这也是他会做的一个做法。那在这个乐色债的部分呢，当然大家说，呃，在这个行情反转的时候呢。垃圾的债可能就是一个会爆炸的热点嘛，不过他的意思讲说，那公司呢其实也是会爆炸，而、啊、债券呢至少它的那个清偿顺位是在比较前面的，所以他认为说这个债券是一个可以投资的选项。那样，我个人的立场一向都是我认为股票是优于债券啊，所以我不会去选债券。如果说真的要去针对债券做操作的话，可能会使用期货去赌一个。觉得说衰退的剧本或什么的，但是不太会去选择配置债券。但如果说你相信他们的说法的话，当然这可能是一个相对稳健，那并且在现在的环境之下看起来是有吸引力的一个选择。那是要记得啊，这个美国国债的话呢，就是说你直接靠短债，那可能就是比较安全相对安全，也不用去想太多的东西。但如果你要靠垃圾债的话，记得还是要有配置哦，因为你单压是可能会出事情的，所以。主要是可以透过一些 ETF 一次包一包的东西，那可能是比较好的选项啦。那如果对这个东西有兴趣的，我建议去看一下 h a r r m a r k s 它最新的一个 memo。本来想说要特别拉出来跟大家讲，但是我本身就不是债券的一个拥护者，所以呢，我并不是特别呃这个推广这样子的内容。但如果你是喜欢债券的，或是你希望你的配置里面多一点呢、啊，可能就是说跟股票是负相关，可以起到保护或者说对冲效果的东西，那这份 memo 就是一个必看的东西啊。好，那接下来我们就来聊一下 Pershing Square 的这一份报告、啊、那当然，这份报告是不是公开的，我不知道啦，但我自己稍微消化处理之后呢，呃、来跟大家分享一下我对他的一些意见跟看法。那其实，如果说你没有办法拿到这份报告的人，你也可以在他的 Twitter 上面。看到他的说法，其实蛮多说法都直接写出来，那八九不离十就那样。他只是在报告里面算是写的比较详细一点，有把他的一些理由给列出来。那我就跟大家分享一下。那首先，哦，他会去回补的一个蛮重要的理由是他认为说，目前的 real interest rate， 哦，这个实质的利率呢，已经在一个限制性的 level， 哦 ，restricted level， 就是说大概是250 basis point across the yield curve， 所以这个地方就差不多是一个顶了。那 inflation 呢，已经开始有看到从。顶端持续下降，缓和的一个征兆。目前 Core CPI 呢 ，Run Rating 大概是三帕，那 Core PCE 呢是两帕。所以在这个过去的三个月的 Trading Basis， 我们是看到这个数字呢是还蛮健康的。那未来应该会持续下降，理由之一是目前的呃 Labor Supply and Demand， 他认为有看到改善，所以我们会看到说，呃，薪资的成长应该会开始下降。那它会在 Core Services Inflation 这边去造成一个帮助。那虽然说经济至今都还算是强韧，但是他认为成长性应该会开始慢慢的不见，因为大家的收入是在减速中。然后在过去肺炎期间，我们有观察到说很多家户的存款是来到一个新高？不然说可能直升机撒钱，没有地方花钱，让大家的存款堆上去。那这个存款呢，它在过去的一段时间持续的下降，到现在他认为说可以直接把它删掉，就是大家已经没有存款的。那消费信贷的品质开始下降哦，除了前面提到的没有存款这件事情，利率维持一个高档哦，也让很多人对于这个呃消费信贷的需求会下降。那有些人甚至是会开始还不出钱，所以这个。Credit quality 的部分哦，消金铺险高的地方，可能大家要稍微的看一下。那再来就是一些 low income consumer， 就是比较低收入的消费者呢，他们正在承担很大的压力，以及面临了财政上的一个逆风。呃，除了这个，目前我们知道说通膨数字很高，很多生活用品变贵之外呢，再来就是过去在肺炎期间的补助，现在都在退场中，然后以及要去付学贷。哦，学贷之前就讲说可能要帮大家取消嘛，那后来是没有没有要做这件事情，所以他们开始要去承担要还钱的啦，要付钱的啦。那外加一下生活的开销又很高，所以呢，他们可能会承担非常大的一个压力。那再就是说，因为近期我们注意到在 long end rates 这边的呃这个利率呢是持续的拉高，它其实在未来代表的是说 financial condition 它是更加的紧缩。就是说，因为利率太高了，所以可能一些投资都会减缓哦，公司的支出可能也会因此减缓，所以才会很多涨势都集中在少数几家公司。有些人把它视为不正常，我把它视为是完全正常，因为现在这些公司他们就是避风港。所谓的标普七骑士，他们其实就是避风港，因为它是相对其他人最安全的地方，所以涨势都集中在这，可能是这样的一个现象。就是有些人可能把它呃倒果为因去解释。那也因为上述的这些理由呢，所以呢，他认为我们已经开始去看到一些 early indication、early signs， 哦，就是一些可能呃比较前瞻的讯号，未来消费性的支出呢会持续的下降，哦，消费者这边没有钱了、啊。那消费者这边没有钱呢，我们知道说，在非必需消费品这边的影响可能就会是最重大的、哦。所以在上一集有跟大家聊到说，有注意到 TSM 它车用那个扩张扩者不应该下降，我认为不应该下降啊。那几个 IDM 这边其实都有一些朋友呢，或是后面认识的听众哦，就是我去跟他们征询一下意见，然后发现大多数都是看保守。那最大的这个 foundry 呢，在明年可能它的产能利用呢是维持在差不多的地方，不过它有一个好处啊，因为它的这个 N 3良率拉上去，那并且呢，开始有这个客户大量的下单，所以他虽然可能产能利用率是停在差不多的地方，目前看是这样。不过呢，他的这个营收跟获利应该就会改善，所以你会发现说，有一点那种大者恒大的味道。我在台湾，你就会注意到这些。呃，大 foundry 啊，或是大 IC design， 它可能是一个避风港。在美国呢，就是所谓的标普七骑士，所以大家把钱往这个地方塞，哎、欸，就蛮合理的。那台湾的中小型为什么还是蛮强的？我觉得，因为跟美国有一个最根本的差别是，美国的很多中小型，它可能根本就是不赚钱的。但台湾基本上你要可以走到上市柜，你都是有一定获利能力，然后外加你可能财务杠杆没有开很大，以及更重要的就是台湾的利息其实跟美国比是低很多，所以这可能也多少去解释为什么台湾的中小型会相对美国强这么多。所以我认为说，其实其他市场就已经有在反映这些东西。那只是说，如果未来标普七骑士这个七个最主要的公司啊、呃，他们也开始出现转弱的话，那会是一个比较值得担心的点。好，那这个我们就要持续的去从财报跟 Capex 去做一些认证。那最后面他提到了最新的一个风险，就是目前全球的地缘政治的不确定性，然后以及啊、呃、这个财政系统的不稳定。包括说像日洋现在正在硬扛中，然后以及在以色列巴勒斯坦这边的冲突有可能会扩大，这些都会增加很多的不确定性。那其实我稍微帮他翻译一下，这边空单回补之后呢，如果后面出现衰退或是出现呃战争的扩大的话，那债券可能就是大家会冲进去的地方，包含美元。所以除了前面提到的美元、黄金跟油之外，就多一个债券。可能债券就会是一个避险的地方，所以它回补的时间点我真的觉得非常的漂亮。然后从下开始呢，这个债券可能就是可以当成是一个假设有。呃嗯、衰退征兆出现，然后或者是可能地缘政治扩大的话呢，那它是一个大家会把钱塞进去的地方。真的觉得它这一波的操作非常漂亮。那相较于油跟金。我会觉得说，债券是我会把它当成有可能拿来避险的一个工具、哦、所以呃，虽然在配置上不会喜欢，就是我买直债或是可能买一些债券的 ETF 放着，不喜欢这样做，但是我认为我会选择就是避险的部位会有机会去加入这样子的一个选项哦，这是我自己的一些想法啦。那其实每个人对债券的认知跟使用的方式都不太一样、哦，我不知道去反对说持有债券不好、呃，其实我在可能。过去的几个月就提到，我认为现在股债配反而是一个很值得看的时间点。但是呢，我自己不会这样做，我有我的理由。那如果大家有各自的理由呢，当然都去做各自的选择。但是我可能会比较把它倾向当成是一个。避险的选项，而不是去拿它可能呃这个固定收益啊，这不是我会喜欢看的东西。所以大概是这样子、就是、我觉得他对整体经济的看法是偏向保守，然后和 Ray Dalio 的说法其实蛮像的。基本上两个人的讲法现在是算重叠。我觉得针对目前可能全球的政治战争跟经济的状态，然后以及各国内部的一些矛盾，然后跟贫富差距，他们讲出了大概差不多的一个说法，就是说前面是有 headwind、啊好，但像我自己呢，就会比较处于这种呃乐观仔的一个味道。就是我虽然在部位上，我也认同说现在应该要比较保守，所以看到任何的反弹，我都不会高潮啊，赶快追进去，要赶快加部位。我不会这样做啊！不过呢，其实我也不会一面倒的去看空，因为在我自己的认知跟本身的信仰和个性之间的一个平衡，我知道说我还是喜欢看股票。所以如果有东西要崩下来给我捡，哦，这是我最高兴的。我怕的是妈的，我满手，然后你这边崩，那可能就比较难受。但是如果给自己一些弹性的话呢，其实现在是一个相对舒服的地方。那我们上集聊完特斯拉、啊，马上就有听众回来 feedback， 这边也稍微分享给大家。其实我蛮喜欢这种感觉，就是我讲一个东西，然后大家稍微补充加一加之后，我们。就真的就找到答案哦，这个是很赞的一件事情。那我提到说，我的滤网闻起来很像我的大学印度同学 Sanjay， 就身上那个马萨拉、跟咖喱、跟阿氨尼亚的味道。那他说，那个滤网可能只是一部分的问题。Model 3哦，最主要的一个核心问题呢，应该是它的那个冷排设计有一点问题，所以那个冷排是需要去清理的。你只换滤网，可能帮助是有限。那有几个听众都是车主，然后以及有特斯拉的人都这样跟我讲哦，所以呢，大家可以参考看看，就是滤网那个可能是次要的。你换滤网可能还是会闻到我讲的那个印度汗味，不过呢，呃，你要去把那个味道给根除掉的话，最主要是里面的冷排，那那个可能不是说你单纯去处理滤网就可以解决的啊、哦。这个稍微跟大家分享一下。那再另外一件事情，就是又有听众在美国这边是签了 Model X p l o t 那虽然我上集提到说台湾跟美国比，哎、欸，只贵四十万，看起来非常的便宜嘛，对不对？因为台湾的进火车一般你进进来就是翻倍卖之类的，所以。感觉很便宜，但实际上呢、欸，美国这边他去买哦，它的利率是六点五趴，所以跟台湾的一点九趴一比，如果一样是贷七年的话，你就可以马上算出来说，那它那个成本是真的是很高，所以从这边就可以知道说，为什么在美国的一些消费会减弱，因为你在台湾你可能感觉不出来，你的房贷是在二趴，然后你的车贷是在二趴以下。那你就不知道说美国这边家房贷可能是八趴，当然他们是固定利率啊，所以前面签的人可能就说不会被影响到，但如果他的利率是 adjustable， 或者说他现在要买房的，那一定就受到影响了。然后跟车子那个利率高上去，或者说消费品的一个借贷一样，这些东西变贵之后，其实大家的消费会非常。呃，有效的受到影响跟抑制哦，当然这可能是 Fed 要的，只是如果做过头的话，会发生什么事情，我们真的不知道。可能就是说整个消费缩掉，然后经济软掉，这是有可能会发生的。不过就是说，因为我们在台湾去看，如果你不知道国外的状况，你可能会觉得说还好吧，哦，只是你要知道这个国外的利率下真的是到一个很可怕的一个位置。哎、欸，你买一个那個 X Plus， 它利率竟然是六点五帕。如果今天台湾是六点五帕的话，我一定就现金买，我不可能去跟你用车贷，因为我就知道这个呃利率只有一点九帕，你给我贷他妈三千万五千万我都给你贷哦，就是可以超贷，我能把我贷到爆掉，因为这利率就是太便宜了。但、呃、如果今天是六点五趴，我一定就是直接付现清掉，我不可能去贷。那如果什么房贷拉到什么三趴，因为台湾是那种 adjustable 嘛，就是会会跟着央行给的这个利率去动。如果台湾的房贷就然说拉到什么三趴四趴五趴，我一定也会把它还掉、哦，不会全部还掉，但是就会去降低，因为你就会知道说，呃，这个地方的利息已经不是那种就是你可以很无脑，反正不借白不借的一个位置。所以、呃，美国消费者会受到影响，很大一部分是跟这个利率有关系。那这个可能是，如果你都只有在看台湾的话，你无法理解的东西，这边也稍微跟大家说明一下。那再来呢，就是我们看的这个 Microsoft 跟 Google 的财报，其实我觉得并没有太多亮点、哦、最主要 Microsoft 我还是很期待它十一月 Copilot 上去之后会怎么样。那目前那个 G i t c o p i l o t 那个是很好，只是呃，一般对消费者什么 Office 的 Copilot 这个，我很想知道说它到底的采用状况是怎么样。所以我觉得我们现在看到的，比如说像是 Microsoft 跟 Google 的财报，都不是特别重要的东西，因为现在股价里面有蛮高的一个成分是在压住 AI， 所以 AI 的成绩出来才是我会比较在意的点。那过去什么 Azure 现在怎么样啊？还是说什么像广告怎么样？那个对我来说真的不是重点，因为他现在股价之所以可以撑在现在这个位置，或者说过去有钱进去推，其实都在压这个 AI。而这个 AI 目前在财报里面你是还看不出来的。那为稍微简单做一下 update 的、啊，就是目前 Google 它的伺服器的状况还是很好、啊、然后在 Microsoft 这边也是，就是目前我们在科技巨头注意到的，除了这两个已经开财报的之外 ，AWS 在台湾的下单状况也很好，所以我们之所以会讲说这个呃标普七骑士里面它的这个涨势支撑可能是合理，是因为他们都还是持续有在投资，他们也是可能目前少数公司，然后还敢持续扩大投资的东西。那当然，只是这个投资下去的之候，它可以在多短的时间内换肉出来给大家，可能大家都还在想象中。甚至有个说法讲说 ，AI 的投资不要马上把它想成就要赚钱，你要当成是一个 R&D 的费用，它就是呃丢下去，然后去提升公司的整体，就已经开始有打一些预防针的。不过呢，就是等到这个 AI 的成绩出来再来分析财报，我觉得是比较有意义的事情。因为现在其实这个股价的成分里面有太多是 AI 了，所以你去看过去的财报，我个人觉得没有什么太多的价值。我自己的做法是我去盯供应链了，所以像 Google 的一个供应链 c e l e s t i c a 就是专门在帮他做 TPU server 的，在明天会开一个财报。我本来想要解码绕跑因为像我自己就是说，呃，曾经在美股的这个赌财报里面受过不少次伤的人啊，当然有很多时候也是那个财报开出来就直接喷出去啊，只是。感觉体感上开财报都是一个不太舒服的地方，所以我其实蛮多时候会在财报前去把部位给降低，就可能先出一半之类的。但这次呢，没有出，想要赌看看所以这个明天如果这个 CRS 成绩开出来很像大变，这股价崩烂的话呢，就大家记得帮我往东边啊，这个太阳出来的方向撒三杯米酒，然后来敬我一下，就可能我就是直接升天的。但这个开个玩笑啊，就是我啊在美股的部位呢，目前是没有任何的杠杆啊，就是可能会。呃，不太舒服而已，但是不会有任何的爆炸。不过我就是决定要留下来，因为我发现，呃，像另外一个伺服器的供应链 Supermicro 美超伟，大家对它的预期是非常高的，所以它上次财报，呃，就算是一个 beat 的成绩，大家不一定喜欢，是因为那个预期太高了。可是我注意到 s e l e s t i c a 以它的预期 EPS 跟展望来看。我不认为市场对它的预期是有到很高，所以这边想一想就觉得，那不然就留下来哦。所以就跟身边的几个朋友，我们一样都有去这个投资 Google 供应链的，就认为说，反正就等看看啊，然后看看它的状况是怎么样。所以它可以当成是一个这个前瞻的预报哦，就我们看一下。Sylastica， 他是怎么样讲他家的业务，然后他赚多少钱，然后人家 Guidance 会不会上修？如果是的话呢，那就验证的就是 Google 的这个表现会很不错。那 AWS 的部分呢，可以透过呃微影这边去做一个验证因为 AWS 加在,在微影这边应该已经爬到 Top Three 的一个客户。那一样就是我们前几集聊到微影的时候有提到说。呃、大家本来在嬉笑怒骂 G 加，然后现在改成嬉笑怒骂微影嘛，那没关系，微影的这个营收获利也是后面才会开出来，因为一般人就是你都领先不了，所以你整天只能够笑人家。那、啊、实际上，他这个 AWS 然后跟油国啊、哦，当然 B 1 0 0可能我们讲过要在2025才有机会出来，但、呃、H100 的部分营收还是有机会在2024看到。那接下来可能就是去看一下微影的营收，就可以去验证一下 AWS 然后跟、呃、中东的 OpenAI 的状况是怎么样。那 Microsoft 的部分，我觉得可能就。比较难看到，可能就是从广达这边去去看一下。不过，其实最好的方式就还是等他们的财报出来，我们再去做了解。不过，有一些可以。当成是前瞻资讯的，就是它的供应链哦。这个我们去看一下它供应链目前的状况怎么样，其实大概就知道说，那他们这个投资有没有缩掉，或会不会是往上加的。好，所以这边稍微跟大家分享一下我的想法，就是说，像他这些大巨头呢，基本上你等到它的那个 AI 服务出来之后的那一季财报，才会是一个决胜的关键。那前面其实就是各式各样大家去赌预期啊，这个地方是不是预期高了？那是不是预期低了？然后去下注，所以比较偏向一个筹码跟资金的博弈，然后大家去猜说这个数字会怎么样。但等到这个财报开出来，然后下一季的 guidance 给你之后，好就是 AI 之后的第一份财报，那应该就可以大概去推出说，实际上的轨迹是怎么样。到那时候呢，可能想象的部分就会压到蛮低的，就变成开始要趁金论了。所以我会选择这样去看待。好，那这节目要这本家今天缺的部分，地位北科学地，他说帝王谢梦公、Q A 好久没听到四星或三星的，哎，对，真的是有一段时间没有出现了。那其实四星跟三星的也不用留言啦，因为第一个是我根本不会屌你，然后第二个是你不喜欢你真的就换台就好，这也不是我在追你或什么，因为像我自己看到不喜欢的东西，我就是换台，我根本不会浪费时间去跟你互动，所以我觉得你是废物，我就根本不会看你，所以嗯。因为他们有些可能就是说他想要来喷你两下，但如果我就回应这些人，其实就是浪费其他想听的人的时间。所以我们这边的一个共识，就是说你就是来跟我讨论你想了解的，我会跟你分享。但如果你是要来喷我的，我现在已经过了那个想要去解释自己或是跟你吵架的一个这个时间点了。我会觉得啊，你跟我龙丢啊，我就是废物。对你说的都对啊，帮你拍手。那其实这个世界有很多选择啦，所以我会。把这个心法分享给大家，这真的会让你更快乐。就是你不喜欢的东西，你就不要去；你不喜欢吃的东西，你就不要吃。你不用浪费时间去跟人家吵架，除非吵架或者说去跟人家对干，这个是让你觉得很疗愈。不然，我现在的做法真的是远离世间的一切争吵了。那当然你要来留三星、四情，你你都可以留，因为那是各位的言论自由嘛。最近是真的没看到，但我就是不会理你啊。好，就是这边稍微跟你讲一下。那下面这个 Elson Lee 他说：“我爱彼得林区最安，卓伟安小弟最近检讨投资绩效，发现一连串小赚后都会跟着一笔大亏，感觉是赚太爽太膨胀。请问卓伟是如何保持一颗谦卑的心？卓伟有类似索罗斯背痛的指标吗？偷推英国团 ，asking Alexandria， 很拔辣，很好听，爱爱。”这个好像有听过名字，没听过歌，我再找来听看看。感谢你的分享。那再来是怎么样保持谦卑的心？我觉得也不是说什么自己真的是很谦卑的人，而是当你发现你每次到一个新的地方，就我很喜欢举那个例子，你看那个猎人的漫画。你以为说《幻影旅团》妈超屌，然后这边发现说有这个哦蚁人，然后蚁人上面可能又有别的东西，就真的是天外有天啦。所以当你经历过很多这样的历练，然后跟你持续的成长，你就会发现说，真的不要自满。就是你在某个阶段可能会发现说，诶、欸，其实我做的蛮好的，我蛮屌的，但你。爬上去就发现没有，其实我真的还好，所以就是随时的保持一个比较谦逊的态度会比较好，这样人家也愿意教你啊。所以，我之所以可能在有些东西讲话会比较保留、比较保守，然后比较愿意听大家，是因为我发现这对我来说是最有利的那当然，我知道我有些东西可能我自己做的很稳，我很有自信。但是我也不会刻意拿出来讲，就是你这样讲只是你自己舒服而已啊。那有什么好吹的？所以我们尽可能去持续吸收，我觉得是比较好的。然后再来讲说有没有索罗斯背痛的指标，比较没有。不过就是会真的感觉到不太舒服，有点那种直觉的味道。但直觉也不是说百分之百准，可是整体看起来好像是蛮准的。所以我很常跟大家说，你要相信直觉，就是你可能今天你下车，你发现说今天这条路长得不太一样，你也说不上为什么。赶快上车，赶快先开到别的地方。就只要你觉得哪里怪怪的，你就相信那个感觉。因为它有点像是你可能是闻到味道，你可能是看到今天路灯颜色不一样，或者今天天空的颜色不一样，或者是怎么样，反正一定哪里不太对劲才会让你觉得怪怪的。就是要去训练自己的直觉，那并且相信自己的直觉。我有那种不舒服的感觉，可是我不太会有，就是可能像索罗斯这么具体啊，我被痛我就知道说这个地方是呃可能有问题。我希望可以明确一点，但是没有办法。不过不舒服的感觉真的会有，所以像我不舒服的时候，我有时候也会在节目直接跟大家分享说，我觉得这边怪怪的。那那其实是我的不舒服了。那再来讲说。呃，一连串小赚后面会跟着一笔大亏啊、哦，这个可能就是那个赚赔比没有设定好。当然，我们没有办法很明确设定说你每一笔一定会赚多少或赔多少嘛。可是举例来说，你今天持股是一个你比较愿意去吃下档的人哦，所以你注意到你可能在过去的配置上，你吃个什么三十趴、四十趴回档你都 OK， 然后你只赚五趴就跑掉，这个就是有问题。如果你今天愿意吃多一点的下档，那你的上档应该是对应起来也要蛮大的。所以这个一般是从自己过往的绩效跟表现里面去找。就你发现你是耐受度高一点的，那你应该就要抓大鱼。那如果你是那种耐受度很小，你停损抓得比较严格的，对你看起来你的那个周档都有比较小，那你赚钱你自然也会比较小，但是你就是很稳定。所以就是看你的这个选项是什么啦。只是一般来说，比较不会是好几个小赚，然后一个大赔。一般这样的设计可能是有一点问题，当然我不排除有些人的策略就是故意要这样做，但是像这个就有点类似啊，就像说像是这个啊选择权的卖方，很多小赚然后突然一笔大赔，这个在我们看来就是一个可能比较不好的一个做法但如果你今天是大金主，你要去占卖方，那又是另外一回事。所以其实你会发现，根据你的资金的水位不一样，想法也会不一样。但一般来说，我们比较不喜欢这种，就是你可能会有毁灭性大赔，然后你赚都只赚一点点，那这个方法可能哪里有问题。一般来说，下面这个坛子我姓石，他说：“哎大你好，想请问你有注意到 CHPT 美股吗？朋友们买了一股票的股票，却从山上抱到山下，想请问该请他们下车吗？对了，我想在这告诉嘉义中正大学的敏敏哥哥，你的留言密码成功了哎、欸。好 ，OK， 那这个 CHPT 应该是那什么 charge point 还是什是 charger point 吧，就是在做那个呃电动车充电的。我有听过啊，就很多人好像有在。”讲这一只股票，但是我真的不熟，所以没有办法跟你分享哦。那台股的话，可能就是华晨吧，但华晨它最主要也不是在涨这个电动车的充电桩哦，而是美国基建的部分。所以其实有时候这个股票的题材哦，就是。你知道它有故事之后呢，你还是要去分析一下这个东西到底可不可以赚钱啊？因为我自己是认为说，每只股票最终都是回归基本面啊。短线可能是有各式各样的理由，但一般来说我还是有比较保守，就是它要是可以赚钱的，然后外加有题材，哦，这是最好的。那大家跟你分享一下这个方向啦。意思就是说，像像华晨，就是说它可能有这个充电的题材，不过呢，它实际上它赚钱的东西是另外一个东西，但没差，因为包起来就是，哎，这公司持续有在赚钱，然后嘛 ，P E 炒到一个超高的地方。就是我们会喜欢这种两边都可以上修的东西啊。那去选美股可能是这样选。那至于要不要叫人家下车，尽量都不要去介入别人的操作、哦、这个是最蠢的事情。因为你对了没有谢谢，你错了一堆干你娘哦。所以这种呃完全是吃力不讨的事情，绝对不要做，不要去干涉别人哦。就是每个人都有自己的想法，你跟他分享完之后啊，他要怎么做是他的决定哦。因为他赚钱不会分你，然后他赔钱他就会怪你，你影响他。人性就是这样子啊，哦，除非真的非常好的朋友，不然千万不要去介入别人的东西。下面有这个北七青年他说，买房跟不买全看自己需求啊。EP 393刚好有聊到房子的话题，很多人觉得少子化供过于求的状况，房价一定会跌，但是很多人都忽略了原物料工资上涨，那更何况房子没有规定一个人只能够买一户，所以不会完全与少子化正相关啊。房价先受到少子化影响，只有比较偏远的地区。各位年轻人，如果买房是自己的需求的话，找到自己喜欢、负担得起的就可以出手了。等等党不是每次都胜利的好，非常谢谢这位北七青年的一个分享。那他讲到的东西，我稍微 echo 他一下。我有一个。个想法可能讲出来，呃，蛮多人会不喜欢，但我觉得实物上真的是这样，就是很多人会拿那个房价跟所得去比较，然后说台湾的房价所得比很高嘛，什么很吓人嘛。你有没有想过一件事情？买房的人其实可能蛮大一部分不是在拿所得的人。可能买房的很大一部分人是啊、呃、继承来的，或者说资本利得，然后或者是那种大红包，呃，科技业配给他的。所以你你看大家的平均感觉是没有什么意义，就是你要去分析一下台湾这些在买房的人是谁嘛。就像你直接去嘴祖北，啊，你嘴你骂的很爽，可是你为什么不去了解一下祖北是谁在买？一看就发现，看就是我跟你讲那些骂红包最大包的处长、长长什么小的，他们在那边买，他拿到一堆钱，他又不想买股票，他就妈拿去买房子，他爽。他、啊、买一堆房子，他也没差，反正持有成本也,也不高。他妈就放着，他也爽，他也不一定要租人的。有些妈甚至他宁愿摆着烂，他也不要租人，因为租人还要管。所以我就只是把钱放在那里。甚至讲难听一点啦，真的啦，他腰斩他都没在屌你啦。有些真的是这样。当然，我们不要讲投客，投客一定就是妈，你今天真的出事情，他们就 B B Q 要被烧屁股。像那个可能跑去那个呃龙潭炒台积电的，可能有些是这样。不过你要知道说，有些地区那个需求的人，他真的就是没有在差小的。然后或者说有些在买房的人，他就真的不是在拿薪水买。当然，我们这个比例要怎么样去算、去抓，那还是有很多讨论的空间。只是我就丢一个想法出来，像他丢一个想法给大家你要去考虑成本啊、工资啊。那我也丢一个想法给大家，就是其实我自己注意到蛮多在敲房子的人根本就不是拿那个所得去买，或者说其实很多台湾人年轻人买房子都跑到网络上昂虾去笑其他年轻人嘛。那很多都是家里帮忙出了啊，我们也不知道去酸，不知道去笑人家，只是跟你讲说，有时候你在网络上看太多东西，你看着你。可能精神会耗弱，会很不舒服。那是因为很多人就是这样去刺激别人，然后去引恶扬善。那实际上你要知道说，说到底去支撑这些房价的原因是什么？那还有一个也是我觉得蛮有趣的说法，这个房地产圈朋友跟我讲的，他就说。对，你现在看到有很多呃房子嘛，感觉说哎、欸、好像是供过于求，可实际上，就然说在台北出生的，什么家里三个小孩，他们长大之后，他们也不会想要住他自己台北的老公寓，所以他可能就跑到新市镇去买房子，那就直接多三间，然后家里那一间就是摆在那边。老实讲啊，那个房价看在那边，好好像说很高，实际上不一定卖得掉，但拿来贷款可以贷。所以就变成一个理财工具。所以这个台湾的房地产，如果真正去分析，有很多细项的东西啊。那一样我不是房地产台，所以我就讲一讲我的看法。跟人家之前问我那个医生的，我只能够讲我的看法。我知道你们业内或是其他人一定都有自己的意见，只是我们的看法是这样。我就稍微跟你分享一下。下面这个。崩巴拉崩，他说今年没廉价了，双十后再来的廉价就是明年了。一年真的很快啊！每次觉得不如意跟亏钱的时候，演算法就会出现非洲难民跟残疾重病人士的图文，看完就觉得自己相对幸福，或是用宇宙视角看自己所在的地球，连米粒都不如，就会如释重负。这时候在处理不如意的事物就会很轻松面对，这算是好方法吗？啊、呃，没错啊，就是比上不足，比下有余啊，比你惨的人他妈到处都是啊。世界上你随便都可以捞到一个人，他想要用他的一切跟你交换你现在所有的。你觉得你他妈现在压力超大，你觉得你现在他妈 suicide， 你想去撞墙，想要去跳楼。有一个人他愿意用他的所有的东西跟你交换，他可能是躺在病床上的，他可能是妈非洲那肚子大大里面都是虫的，就是一定都有人过的比你惨所以我们虽然讲说眼睛都要往前看，比较都要往上比，可是实际上有时候也要学会去抓一个平衡，就是你要知足啦，不然其实人心不足蛇吞象啊，你最后面就会发现说那是一辈子追求不完的。你换了一个车子就要换更好的车子，你换一个房子就要换更大的房子，然后你总是有更好的东西、更贵的东西可以买，所以你总是觉得自己钱不够用，总是觉得自己干嘛有够虽小，比是比不完的啦，所以。就是尽量不要有太多的比较啊，讲是这样讲啊，实际上我自己还是整天会去跟我觉得厉害的前辈比较，然后自叹不如。不过我也慢慢的抓到一个平衡，就去珍惜我所有的东西，我有的一切哦，然后去想说，如果今天嗯，虽然我不喜欢分享这种太鸡汤的东西，不过就就想想啊，如果你五天之后就要死掉，然后跟呃五个月之后就要死掉，跟五年后就要死掉，你现在会做什么？然后其实你就是去做这三件事情就好，我我我认为真的是这样子。下面有这个苦海小商人，他说：“快乐好难呐，艾大你好，小弟目前工作一年有八位数的收入，虽然这对艾大来说只是零用钱，但对我来说生活已经很足够了。去年开始跟艾大之前一样，觉得人生乏味，快乐越来越难获得，尤其是购物得到的快乐，维持的时间点越来越短。”无聊到开始怀疑人生。那目前有房有车有女友，但我不想要有小孩，也不太爱去酒店。目前的解法是定期运动，让脑袋放空。想请问挨大当初是怎么样克服的呢？祝挨大好人一生平安健康。呃，这个八位数的话也是超过我的零用钱啊。我一年我们全家的家户支出也没有到八位数了、啊，所以一年有八位数的收入是在台湾绝对是封顶的。那你觉得人生开始呃失去目标会蛮正常的，因为等于说你在你人生的其中一个项目你已经封顶了，哎，这个项目其实影响到，因为收入影响到，的其实就是你的房、你的车，就所谓的五子登科，里面有蛮多项目都是跟你的收入有关，所以当你的收入已经封顶，你自然而然你会觉得我人生已经没有其他挑战了。那你讲说我有解决吗？其实我至今都没有解决，就是我还是会。有时候脑充可能发现一个东西好玩，就全力投入，然后真的很希望我找到一个呃，可能我可以做一段时间的兴趣，所以我真的非常羡慕有些人他，他会去露营，他会去钓鱼，他会去滑 SUP， 或是呃。他会很定期的跟朋友一起玩某些游戏，因为连这个其实我都做不到。我喜欢打游戏，但是我游戏也是切来切去、换来换去。我就是一个严重注意力不集中，很容易分神，然后只对我自己喜欢的一些东西高度专注跟呃完全的投入，所以导致你会发现说，有时候头重脚轻。你希望去找到一些也可以让你开心的东西，但就是找不到。所以我至今也都没有找到。不过呢，嗯，最后面发现说，这好像不是一个重点。也是最近在想，有想到啦。就是我们都是讲说追求快乐嘛，可是人生只有追求快乐嘛？自己想想，好像也不是只有追求快乐。有时候虽然讲这很奇怪，就是你会发现说被需要，然后跟一个责任感，它其实会是一个你心中满足感的一个来源，它不一定是快乐。所以突然间觉得自己好像又稍微提升了一点点，就是你只是讲我要追求快乐的话，好像有点自私。如果说你是单身或是对你，你只有女朋友，你没有家庭，那我可能 OK。我是要快乐啊，每天都是我要快乐，其他都不屌。可是呃，这边发现说，其实人生不只是快乐啦，至少我目前可能在研究的方向是这样，但我觉得这个东西我也不会花太多心力去处理它，它比较像是一个心灵上的。反正只要我觉得我今天是舒服的，我就不会想太多。可是有时候不舒服的时候，就真的会觉得很懊恼，然后找不到真的想要做的事情。那我个人认为这个症头呢是超多人都有的，然后特别是就是他可能在某个东西。他已经封顶了，他就会这样，因为你少了一个努力的目标，所以你自然会觉得有一点空虚，然后不知道要干嘛。所以那其实是一个这个富贵病吧，我认为是哦，就是很多富贵人士可能都会这样，然后他们就会开始去探索一些可能性。那还是希望你可以找到。不过以我自己的案例，是我目前呃除了这个养小孩很疗愈之外呢，其他没有特别找到一个就是我真的非常喜欢的东西。可能还是赚钱跟炒股票，这是我其实真的很喜欢的东西。但我觉得这个不够，我希望有更多东西。好，大家讲，下面这个。辣两头啊，兄弟！他说优质节目我他妈吹爆，第三次留言希望被念到，谢谢大家每周两次录制优质节目，分享有趣的生活日常。明年二月即将加入捏卵阵线，十月二十五号是小弟我的生日，希望可以用酸民的声音祝我生日快乐，也祝我辛苦的老婆 Annie 明年生产顺利平安。谢谢大家，祝全家一生平安，绩效三不五十大报社爱您。啊，这个绩效真的已经一段时间没有报社了哦。自从那个 AI 在七八月做一个高档之后，我的绩效就至今就是平平，并没有什么特别的表现。所以我也很希望找到下一个突破点哦。非常感谢你的祝福，那也祝你们。这个顺产啊，好，然后一切平安快乐，老婆一定要健健康康好。下面这个 QAZHDJ 他说：“五星吹捧爱、哎、大你好，小弟十九岁，目前在中华店，年薪大概是八十万，准备了紧急预备金二十万，想借信贷约五十万，投资六二零八，每个月扣完生活费跟贷款约剩下一万块持续投入，想趁年轻累积资产，在三十岁时拿这笔钱去当买房投款，请问这样可行吗？”祝大家一家健康平安诺雅，诺亚晚上乖乖睡哦。当然去做投资的配置，讲白一点就是大家。希望自己可以在睡觉的时候也有东西可以帮你赚钱嘛？那只是你开信贷下去之后，你自己要知道你就是额外增加一个风险啊。不过你在重要，电信可能是属于呃相对稳健，你不怕会失去工作的，那可能利率又很低，那就不开白不开。其实这样做是一个可以选择的东西。那过往以指数的表现来看，其实帮你缴出一个八到十趴的年化，应该都是。呃，有机会可以办到的东西，就至少比你放定存或者其他东西来得好。所以你说用这种可能相对保守的指数配置去累积自己的资产，那也不是说很急，就希望说啊，我两年后就要买房，所以我一定要在短期内大盆。你时间点拉得够长，是十一年的话，我觉得其实已经相对保守，而且是一个非常值得尝试的做法了。哦，所以我不会觉得有什么太大的问题。那最主要就是去考虑说，工作会不会不见，然后信贷会不会有可能压力变很大？如果都没事的话，那就没事。下面有这个现买现套，他说不能只有我跌，请问主位，记得你说过会比较注意技术线型是 MA， 那想请问您观察的 MA 周期是什么？为什么？谢谢主位，祝身体健康，世界和平哦。所谓的 MA 就是 Moving Average 均线的意思啊。那均线的周期一般来说最常见的短线派可能是用五日均、哦、那可能一些人会用十日或者二十日月线。那像我自己最喜欢的是二十跟六十月线跟季线，因为我的周期可能是比较长一点的，所以我不会看太短的均线。那短的均线呢，就是你守好的话，代表你的下档会比较小，可是很容易被洗掉。因为有时候就是啊，跌破五日线一下，然后拉回来继续往上喷。就如果说你看过。够多的线图的话，你就會注意到这样的一个现象。所以你的均线的周期抓的越长，你越耐心，你越可能赚到大钱。但相对的，因为你的周期抓的更长，所以你的停损的宽度一定更宽。你可能会看错的话赔比较多钱，那都是一个取舍。那这个取舍其实可以透过很多方式去做限制跟抑制啊。那我自己比较喜欢的是呃季线跟月线。那当然，如果你今天要去看更大的趋势，你可以看半年线或是年线哦。一般来说，我们都知道说，像台股一般跌到年线以下，你就是眼睛闭起来一直买就对了。加权在年线以下，你就是眼睛闭了，妈一直点进去啊。好像可能呃，这个国安基金的话呢，就更保守，它可能是在五年、十年线，然一般是十年线它才会进场。那十年线可能就是说，你不只是他妈眼睛闭起来，你甚至是要去妈借一点点钱来压，都是一个可能在过往呃考量。呃，过去的表现，它是一个这种投报很好的地方，所以就是说每个线它呃采用的不一样，那个策略就会改变。那如果你是用很宽的线，就方说你是用五年线、十年线作为你的买卖依据的话，不知道你你搞不搞一次出手是好几年才出手一次，甚至有可能就是不知道十年都没机会出手，它是有机会发生的。那那个对我来说又太长，就如果我今天他妈手上是千亿资金我在管的话，我可能才会去注意那样的一个周期，那我可能。自己以目前的规模是看呃月季线呐、啊，那确实在比较小，然后会开杠杆的时候呢，会是五日、十日、月，最后就是月。那到现在呢，就可能这个周期就会拉长，所以我觉得那个跟部位也是有关系啦。然后再来就是跟股票也有关系，有些股票是真的很激进啊，它上去下来都超快的，那你也没有办法用长均线。那有些可能比较慢的，比较慢的，我随便举例啊，台达电啦、啊。或者说台积啊，那你会发现它的那个长均线可能就蛮有效的。Microsoft， 然后跟 Amazon， 然后跟 Google， 长均线你去看一下，也蛮有效的。哎，点到这个地方就有一种神秘的神奇力量，就会把它推上去。所以那个周期一般来说就是你要看你的标的是什么，你的资金是什么，然后再去做一个决定呢、啊。啊，再念一个。Ariel 雾1 2 3 4 5他说牛牛某某，艾大您好，我和男友都在听您的节目，想询问您的意见。目前和男友预计两年之后结婚，常常开玩笑问他什么时候才要求婚。就他今天说，那现在我说戒指呢？他说原来你在乎的是戒指吗？想问艾大，戒指很重要吧？难道只要口头问说要不要结婚就算求婚吗？这样比接驳车还过分吧？祝艾大 Lisa Noah Choco 好人一生平安。嗯、呃，这样说好了，我觉得。戒指，它就是一个信物。那信物可以用其他的东西替代，可是你空手，然后跟人讲说要不要嫁给我，是真的有点没水准啊！就就连我这种人，我都看不过去。所以我不知道，我觉得你至少准备个小东西，甚至糖果戒指也好，你一定要有个信物，就是啊，这个东西就是我们的纪念。所以不一定要戒指，因为就像说，像有些钻戒，那真的很贵啦。那可能女生喜欢钻戒的话，那当然你就要准备这个东西。所以就看对方喜欢什么，你准备什么，不一定要是戒指。可是我还是觉得要有信物，所以这个真的比接婆车上呃求婚还要过分。我真心认同。所以呃，我认为这个男友哈，哎，好好的反省一下，然后再给你一次机会哦，丑一再试看看。好，那这拜拜。